0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Selbstvertrauen für Frauen. Unser Thema heute ist Dankbarkeit, dein Schlüssel zum Glück. Und ähm, ja, ich starte diese Podcast-Folge mit einer für mich traurigen Sache, denn unserem Hund geht es momentan überhaupt nicht gut. Also er ist elf Jahre und auch ein großer Hund. Und wahrscheinlich wird er seinen zwölften Geburtstag, das wäre im Sommer, nicht mehr erleben. Ähm, Seit zehn Jahren ist er jetzt in unserer Familie und ich war mir eigentlich immer schon bewusst, dass diese gemeinsame Zeit begrenzt ist. Also als Kind, da hatte ich Kaninchen und Rennmäuse und später hatten wir auch einen Familienhund. Und wenn diese Familienmitglieder dann gehen mussten, da war ich immer schrecklich traurig. Jeder, der ein Tier jemals hatte, der weiß das. Aber ich war auch dankbar für diese gemeinsame Zeit. Ich habe also schon früh als Kind verstanden, dass Menschen, Tiere, Situationen vergänglich sind. Und deshalb habe ich recht früh eine enorme Dankbarkeit entwickelt, was mir damals so gar nicht bewusst war. Und zum Beispiel die Nachmittage bei meiner Oma mit Kaffee und Kuchen regelrecht in mich aufgesogen. Also ich habe da sehr, sehr oft dran gedacht, ach, wer weiß, wie lange wir solche Nachmittage noch genießen können. Und das war dann immer was ganz Besonderes für mich. Und bei unserem Hund, da geht es mir jetzt genauso. Also... Natürlich musste der raus bei Schnee, bei Dauerregen, Kälte und auch wenn ich krank war oder auch mal keine Lust hatte. Aber wenn ich dann in sein Gesicht geguckt habe und seine treuen Augen gesehen habe, dann war ich wirklich immer dankbar für die Zeit, die wir gemeinsam hatten und auch die, die wir ja noch haben. Und für all die Spaziergänge, auch wenn sie wirklich im strömenden Regen Nieselregen manchmal stattgefunden haben ähm, und ich vielleicht anfangs gar keine Lust hatte oder mir auf gut Deutsch den Popo abgefroren habe. Also ja, jetzt ist abzusehen, dass er nicht mehr fit wird und ähm, ja, da hilft mir die Dankbarkeit echt, nicht jeden Tag oder jedes Mal, wenn ich ihn sehe oder jedes Mal, wenn ich mit ihm spazieren gehe, voll loszuheulen und daran zu denken, dass wir bald keine gemeinsame Zeit mehr haben werden. Also ich werde ihn jeden zukünftigen Frühling, jeden Sommer, Herbst und Winter wirklich enorm vermissen. Aber und immer an ihn denken, wenn ich spazieren gehe und mein Schatten nicht neben mir ist und mich nicht begleitet. Aber ich bin so dankbar dafür, dass wir einen so tollen Hund und Freund überhaupt haben durften und ja, Gott sei Dank noch haben. Weil ähm, ja, die Dankbarkeit, die ändert halt so den Blickwinkel. Ja, bevor jetzt noch ein paar Tränen kullern, ähm, will ich dir mal erklären, warum Dankbarkeit auch dein Leben verändern kann zum Positiven. Nicht von heute auf morgen, aber in Zukunft. Also wir sind ja halt heutzutage echt verwöhnt und häufig wirklich mit diesem Negativen beschäftigt. Also zum Thema verwöhnt sein: Wir haben fließendes warmes Wasser, wir haben Toiletten, wir haben ausreichend Essen, eine Wohnung oder ein Haus, mindestens einen Fernseher, mindestens ein Handy, jede Menge Klamotten, Haushaltsgegenstände und so weiter. Wir haben soziale Kontakte und die Möglichkeit, die Welt zu bereisen. Und wenn wir besonders gesegnet sind, dann haben wir eine Familie und gesunde Kinder oder ein Kind und Tiere. Also, so weit, so gut. Wann fällt einem aber auf, dass man eigentlich alles hat, um glücklich zu sein? Richtig, wenn man es nicht mehr hat. Zum Beispiel, der Strom wird abbestellt und du denkst, oh, das ist ja krass, wird abbestellt, der wird abgestellt <lacht> und du denkst dann, oh, wie viele Dinge funktionieren jetzt nicht mehr, was kann ich jetzt nicht mehr machen? Ne, ich kann zum Beispiel nicht mehr duschen gehen, wenn ähm, das Ganze über einen Durchlauferhitzer läuft oder auch über die Heizung, die ja auch Strom verbraucht. Ich kann weder an meinen Laptop äh, gehen, wenn der keinen Akku mehr hat, noch äh, kann das Internet würde ja auch nicht funktionieren, weil äh, WLAN braucht ja auch ähm, Strom und und so weiter und so fort. So dann versetzt man in die Lage, du hast kein Wasser mehr. Jetzt kannst du nicht mehr duschen, nicht mehr waschen, kochen, putzen und so weiter. Oder du wirst krank und kannst verschiedene Dinge nicht mehr machen. Wenn es zeitlich befristet ist, dann denkt man trotzdem meistens kaum darüber nach. Dann liegt man einfach da. Guck Fernsehen, gibt sich der Situation hin. Aber was ist denn, wenn so eine Krankheit lange andauert oder gar nicht mehr weggeht? <lacht> oder, ähm, ja, dass der Supergau schlechthin jemand stirbt, den du liebst. So, da ist er nicht mehr da. Und dann vermisst du ihn oder sie. Und dann denkst du dir, ach, wäre ich doch nur für die und die Situation damals, als der oder diejenige noch lebten, äh, dankbarer gewesen. Also wie du siehst, gibt es Dinge des Alltags, für die man dankbar sein kann. Also auch, auch Situationen und natürlich auch Personen, aber auch Zustände, wie zum Beispiel deine Gesundheit oder die Gesundheit deiner Lieben. Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen belegt. Fünf Schritte zu mehr Dankbarkeit, habe ich mir überlegt. Aber bevor wir mit den Übungen starten, klick doch mal in die Podcast-Notizen, auch Show Notes genannt. Da habe ich dir mein gratis E-Book verlinkt. Und dieses E-Book heißt Dankbarkeit lernen in 14 Tagen. Du kannst es dir mit einem Klick herunterladen und ausdrucken, musst keine E-Mail-Adresse angeben oder irgendwas sonst Dort findest du dann auch eine Bastelanleitung für ein Dankbarkeitsglas. Und dieses Glas hilft dir, bei den folgenden Übungen dran zu bleiben und sorgt für Freudentaumel, wenn du es nach langer Zeit mal öffnest und dir die Zettel darin mal anschaust. So, also wenn du dir das jetzt runtergeladen hast und ausgedruckt hast und... ähm, vielleicht auch schon gebastelt hast, dann kannst du direkt losgehen. Ansonsten hör dir jetzt erstmal die Folge zu Ende an und wenn du dein Glas dann gebastelt hast, dann kannst du dir ähm, ja, die Folge ein zweites Mal anhören. Also Dankbarkeitsübung Nummer 1. Verbanne mal alltägliche Dinge aus deinem Leben. Oha. Versuche also zum Beispiel mal drei Stunden lang ähm, auf Wasser und Strom oder, oder Wasser oder Strom zu verzichten, wir hatten mal während eines Umbaus wochenlang kein fließendes Wasser und damit meine ich nicht nur kein warmes Wasser, sondern gar kein Wasser. Wir mussten also immer mit so Wassertanks arbeiten, wenn wir uns mal die Hände waschen wollten oder irgendwas auswaschen wollten. Und seither weiß ich, fließendes Wasser, sowas von zu schätzen, das kannst du dir nicht vorstellen. So, also entweder auf Wasser verzichten oder auf Strom verzichten und wenn du richtig hardcore unterwegs bist, dann verzichte doch einfach mal ein paar Stunden auf beides oder vielleicht sogar ein, zwei Tage, ähm, wenn deine Mitmenschen nichts dagegen haben. So, dann ein weiterer Vorschlag des Verzichts. Versuche fünf Tage lang nicht einzukaufen. Ja, denn dann müssen wir feststellen, Oha, ähm, ich bin echt dankbar für die Butter, die ich jeden Tag auf meinem Brötchen habe. Und wenn sie weg ist, ja, dann habe ich halt keine. Oder ich bin dankbar dafür, dass ich mir jeden Tag äh, frisches Gemüse aufschneiden kann und Salat draus machen kann. Und so weiter. Also versuche mal fünf Tage lang nicht einkaufen zu gehen. Versuche eine Woche lang Menschen nicht zu sehen, die du gerne sehen würdest. Zum Beispiel deine Eltern oder deine Mama oder dein, deine Geschwister oder deine beste Freundin oder wer auch immer, die am Herzen liegt. Ja, versuch mal wirklich eine Woche lang diese Menschen nicht zu sehen. Du kannst sie natürlich oder solltest sie darüber informieren, dass du so eine Übung machst, damit sie auch verstehen, warum du eine Woche lang keinen Bock hast, sie zu besuchen. Ja, aber dann wirst du mal sehen oder empfinden, wie groß dann die Sehnsucht wird nach diesen Menschen. Dann kannst du hier noch überlegen, auf was du verzichten kannst oder willst. Zum Beispiel dein Handy, Süßigkeiten, Schminke, irgendwohin ausgehen und so weiter. Ziehe mindestens zwei dieser Beispiele wirklich mal durch. Jetzt denkst du wahrscheinlich, was soll das, was hat das jetzt mit der Dankbarkeit zu tun? Also Sinn dieser Übung ist, komm heraus aus dieser Alles-ist-selbstverständlich-Haltung. Das ist es eben nicht. Nichts ist selbstverständlich, aber den meisten Menschen ist das tatsächlich überhaupt gar nicht bewusst. Diese Bewusstheit ist aber die Grundlage für deine Dankbarkeit, die du entwickeln sollst im Laufe der Zeit. Da gehen wir jetzt weiter zur Dankbarkeitsübung Nummer 2. Fülle dein Dankbarkeitsglas. Also wir hatten Dankbarkeitsübung Nummer 1, das ist äh, dieser Verzicht. Und die Dankbarkeitsübung Nummer 2 äh, bezieht sich auf das Dankbarkeitsglas und die unterteile ich in fünf Schritte, wie du halt zu mehr Dankbarkeit kommen kannst. So, also drucke dir das E-Book aus und da ist auch die Bastelanleitung für das Dankbarkeitsglas Sammle also schon mal ein Glas, zum Beispiel Marmeladenglas oder Gurkenglas, denn das brauchen wir dann später. Jetzt denkst du wahrscheinlich, aber Gott, was soll ich denn jeden Tag auf so einen Dankbarkeitszettel schreiben? Und jetzt kommen hier die fünf Schritte zu mehr Dankbarkeit. Schritt 1. Dankbarkeit für dich selbst. Also für deinen Körper. Zum Beispiel deine Augen, die sehen können, deine Hände, die greifen können, deine Haare, die so schön glänzen, wenn sie glänzen. Falls nicht, hast du immer immerhin Haare. Sorry, ich musste mal einen Schluck trinken. So, dann Dankbarkeit für deine Gesundheit. Dankbarkeit für dein Wesen, zum Beispiel, wenn du freundlich oder hilfsbereit warst, du gelächelt hast, du jemandem zugehört hast und so weiter. Dann Dankbarkeit für das, was du erreicht hast. Zum Beispiel einen Abschluss, eine Beförderung, dass du eine gute Freundin bist und so weiter. Also das war jetzt die Dankbarkeit für dich selbst. Jetzt kommt Schritt Nummer zwei. Dankbarkeit für dein gesellschaftliches Umfeld oder dein Umfeld. Jemand hat dich angelächelt oder dir die Tür aufgehalten. Deine Mama hat jetzt zum Geburtstag einen Kuchen gebacken. Eine Arbeitskollegin hat dir eine Aufgabe abgenommen, weil du so viel zu tun hast. Dein Mann bringt ähm, zum Beispiel regelmäßig, pünktlich, die raus, ja, auch für so Sachen sollte man dankbar sein. Also schau mal, was dein Umfeld denn alles so für dich macht. Schritt Nummer drei, Dankbarkeit für deine Umwelt, für die bunten Blätter im Herbst, den kühlen See im Sommer, die Schneeflocken, die ersten, die im Winter herunterfallen, warme Sonnenstrahlen im Frühling, die auf deine Haut scheinen, In der Natur, da gibt es enorm viele Dinge, für die du dankbar sein kannst. Wenn dir also mal partout nichts einfällt, um auf deinen Zettel zu schreiben, dann schau doch einfach mal aus dem Fenster oder mach mal einen Spaziergang und du entdeckst garantiert jede Menge Dinge, für die du dankbar sein kannst. Schritt Nummer 4. Dankbarkeit für deinen Besitz. Und hier solltest du auf jeden Fall mal klein anfangen. Also zum Beispiel deine Zahnbürste oder der Stuhl, auf dem du sitzt oder das Sofa. Ein Regenschirm, ja, auch dafür kann man besonders dankbar sein. Und all diese kleinen Dinge. Warst du zum Beispiel schon mal mit dem Auto unterwegs und wolltest irgendetwas aufschreiben? Dein Handy, das hast du daheim gelassen oder das war der Akku war leer, wie auch immer. Du konntest dir also auch keine Notizen machen. Und du hast in deinem Handschuhfach kein... Zettel gefunden und auch keinen Stift. Spätestens da wärst du super dankbar gewesen für einen Zettel oder so einen einfachen Stift, der massenweise daheim unbeachtet in irgendwelchen Schubladen trollt. Ja, das war Dankbarkeit für deinen Besitz. Schritt Nummer 5. Dankbarkeit für all die Möglichkeiten. Als unsere Tochter klein war, sehr klein war, da wurde mir erstmal bewusst, wie frei ich mich vorher bewegen konnte, weil da konnte ich weder einfach rausgehen und es war keiner bei ihr, sage ich mal, noch konnte ich ähm, ungestört aufs Klo gehen. <lacht> ähm, ja, ich habe damals die Paare so beneidet, die noch nach 19 Uhr irgendwo einkehren konnten, um in Ruhe was zu essen. Ja, für mich war das derzeit totaler Luxus. Und als die Kleine dann zum ersten Mal mal bei meiner Mama geschlafen hatte, da konnte ich echt mein Glück kaum fassen. Also ich war für diese Stunden, die ich da mit meinem Partner hatte, so verdammt dankbar. Und ja, seitdem sehe ich das auch nicht mehr so als selbstverständlich an, mal einen Abend wirklich frei gestalten zu können und sich die Nacht vielleicht mal um die Ohren zu schlagen. Und ich genieße das total und bin echt mega dankbar dafür. Ja, also ihr Lieben, wir fahren mit Autos, wir fliegen mit Flugzeugen in den Urlaub. Wir könnten unseren Job kündigen und einen neuen suchen oder einen neuen anfangen. Wir könnten umziehen, wir könnten neue Leute kennenlernen und Freundschaften knüpfen. Wir könnten an einem Sommertag draußen sitzen, um etwas zu essen und zu trinken. In Frieden und in Freiheit. Und jetzt meine Frage an dich. Ist dir das wirklich bewusst? Kennst du all diese wunderbaren Möglichkeiten, die vor dir liegen, die du ergreifen kannst? Also das waren meine fünf Schritte. Dankbarkeit für dich selbst, Dankbarkeit für dein Umfeld, Dankbarkeit für deine Umwelt, Dankbarkeit für deinen Besitz. Und Dankbarkeit für all die Möglichkeiten, die du hast. Wenn du jetzt immer noch nicht jeden Tag mindestens eine Sache findest, die du auf deinen Zettel für dein Dankbarkeitsglas schreiben kannst, dann weiß ich es ohne. Also, jetzt hast du genug Inspirationen, um dein Dankbarkeitsglas zu füllen. Also, sichere dir auf jeden Fall das kleine E-Book äh, gratis und die Bastelanleitung. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei, deine Dankbarkeit zu entwickeln. Und ich bin auch sehr dankbar, denn ich wollte mich bei dir und all den Podcast-Hörerinnen bedanken. Danke, dass ihr mir zuhört, ähm, obwohl ich meinen saarländischen Dialekt trotz äh, Übungen nicht ganz abstellen konnte, (lacht) Ähm, denn mein Podcast gibt es ja dank euch tatsächlich jetzt schon ein Jahr. Ich habe das anfangs gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, aber meine master meine kollegin hat zu mir gesagt, hör mal, du hast doch irgendwie letztes Jahr so um den Oktober rum ähm, deinen Podcast gestartet und das ist tatsächlich so. Also wow, das hier ist sozusagen meine Jubiläumsfolge, ein Jahr Podcast Selbstvertrauen für Frauen. Dafür bin ich heute dankbar. Und jetzt meine Frage an dich, für was empfindest du Dankbarkeit? Bis zum nächsten Mal, alles Liebe, deine Julia von Selbstvertrauen für Frauen.